0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. In Berliner Mikrofon ist Stefan Detjen. Wir, also die politischen Korrespondentinnen und Korrespondenten des Deutschlandfunks, bereiten uns heute auf das Triel, das, auf das Fernsehtriel heute Abend vor, ab 20.15 Uhr in ARD, ZDF und auch hier bei uns im Deutschlandfunk im Anschluss dann gibt es bei uns eine Sondersendung mit ersten Analysen. Und wer bei Twitter ist, kann nach dem Duell auch bei Twitter Spaces direkt mit uns hier im Hauptstadtstudio ins Gespräch kommen. Das ist ein neues Diskussionsformat, das wir heute zum ersten Mal ausprobieren. Sind wir auch gespannt drauf. Dazu also auch schon mal die Einladung. In diesen Kulturfragen soll es um Wirkung, Geschichte und Entwicklung des einstigen Kanzler-Duells gehen, das in diesem Jahr zu einem Triell geworden ist. Und ich freue mich, dass ich darüber mit dem Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister sprechen kann, der sich seit langem mit diesem besonderen Fernsehformat beschäftigt. Guten Tag Herr Hachmeister. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das ging. Ich musste mich erstmal an diesen Begriff Triell gewöhnen und schauen, wo kommt der eigentlich her. Da stößt man dann auf die Mathematik und auf einen Western von Sergio Leone. Aber ein klassischer Kampfsport ist das Triell ja eigentlich nicht. Wie ging Ihnen das?
1: Ja, es erschien mir schon etwas logisch. Also der Begriff kam ja auch neu vor, jedenfalls für mich selber. Hab habe dann ebenso wie Sie nachgelesen, dass das ein sehr interessantes Feld der Spieltheorie ist. Also wer schießt als Erster, muss jemand pausieren im im Gegensatz zum Duell, wo ja zwei Leute direkt aufeinander treffen. Aber insofern hat es seinen Ursprung im militärischen, im burschenschaftlichen, in der Satisfaktionsfähigkeit. Und das kann man ja ganz gut auf politische Verhältnisse übertragen. So war es ja beim Duell auch schon.
0: Ja, dann natürlich immer verbunden mit der Erwartung, dass da einer dann am Ende sozusagen politisch tot am Boden liegt. Oder zwei Sie beim Triell. Oder zwei beim Triell. Wie zentral, glauben Sie, ist dieses Format jetzt eigentlich in diesem äh, Wahlkampf noch, in dieser entscheidenden Schlussphase? Kann das tatsächlich zum Game-Changer werden, der die ganze Stimmung dann nochmal dreht?
1: Also nur, wenn etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Also wenn jemand total ausfällt oder... Äh, sich sehr äh, schrille Patzer leistet. Ansonsten ähm, hat durch diesen Zentralitätsverlust, den das Format seit 2002, als es in Deutschland als Duell eingeführt wurde, ja ständig erlitten hat, äh, diese Bedeutung solcher Veranstaltungen äh, sehr abgenommen. Also ich glaube, dass äh, die politische Wirkung minimal ist, wenn sich die Kandidaten und Kandidatinnen so benehmen, wie man es erwartet. Das konnte man übrigens auch schon beim letzten Fernsehduell zwischen Angela Merkel und Schulz beobachten. Es ist genauso ausgegangen, wie man es sich gedacht hat. Also der gefühlte Vorsprung von Frau Merkel hat sich gehalten oder noch etwas verstärkt. Und jetzt, weil es so viele politische Formate gibt, neben diesen drei Triellen in den verschiedenen Sendern, also Wahlarenen und Faktenchecks, also man hat ja das Gefühl, dass diese drei Kandidaten fast täglich in den audiovisuellen Medien präsent sind, auch noch die, durch die Social Media potenziert sind die Trielle einfach nicht mehr wirklich relevant. Also die journalistische Bemühung darum, die Aufregung im Vorfeld und die Interpretation im Nachfeld ist viel gewichtiger äh, als die eigentliche Bedeutung.
0: Aber dann auch ein Motor vielleicht von Stimmungen, der dann wieder weit drüber hinaus wirkt. Das gehört ja auch dazu. Ich habe eben erwähnt, wir machen das jetzt auch, wir nutzen Twitter als ein Diskussionsformat nochmal. Also das sind ja Kaskaden von Analysen, Interpretationen, ja. Meinungen, die sich da bilden und wo sich dann um dieses Fernsehereignis herum dann nochmal ganz andere Kommunikationsräume mit einer Bedeutung der sozialen Medien auch entwickeln.
1: Ja, das ist ein Momentum, das ist eigentlich seit 2002, also damals glaube ich, Schröder versus Stoiber gab. Also ich glaube, die entscheidende Wirkung ist, dass Stimmungen, die vorher sich aufgebaut haben für oder gegen bestimmte Kandidaten, darüber können wir jetzt lange reden, wie sowas entsteht, dass die äh, im Prinzip eher nur noch verstärkt werden können. Also Game Changer, wie Sie gesagt haben, also eine vollkommene Umkehr dieser Trends, äh, konnte man bislang bei den bisherigen Duellen noch nie beobachten. Also insofern hat derjenige, der mit einem Stimmungsvorsprung in diese äh, Fernsehveranstaltung hineingeht, immer einen Vorteil. Und derjenige, der in Rückenlage ist, für den ist es praktisch unmöglich, äh, das noch einmal wieder durch eine solche äh, Veranstaltung herumzudrehen.
0: Schlechte Nachricht für Armin Laschet, wäre das dann heute Abend noch schlechter für Annalena Baerbock. Aber diese Erwartung, dass das zu einem Gamechanger werden kann, die hat ja was mit der Geschichte dieser Duelle in der Vergangenheit zu tun. Schauen wir mal auf diese Geschichte und Sie haben sich viel mit der Entwicklung dieses Fernsehformats auch mit dem Blick auf die USA beschäftigt. Da gab es 1960 das erste legendäre Duell, Nixon gegen Kennedy. Und da war es ja so, Nixon ist eben als Favorit reingegangen und Kennedy dreht das Ganze dann in diesem Fernsehformat.
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr mythisch überladen. Also neuere Forschungen sagen, dass das eigentlich auch nicht besonders viel bewirkt hat. Es gibt ja diese besondere... Szenerie, Nixon sei schlecht rasiert gewesen und habe müde ausgesehen und Kennedy sei eben als der jugendliche, frische Kandidat angetreten. Das mag auch stimmen, aber nach neueren Forschungen war das auch sozusagen nur ein Trendverstärker. Es war eben so, dass man die Alternative hatte zwischen einem sehr jungen für politische Verhältnisse demokratischen Kandidaten aus einer, aus einer politikadeligen Familie, und einem Underdog wie Richard Nixon, der zwar Vizepräsident gewesen war unter Eisenhower, aber in dieser Konstellation ohnehin Gefahr lief, gegen den jugendlichen Kandidaten zu verlieren. Der hat das Fernsehen als damals relativ neues audiovisuelles Medium sicher einiges dazu beigetragen. Aber die Wirkung dieses ersten Duells, es folgten übrigens noch drei andere zwischen den beiden, die sind doch sehr überschätzt.
0: Interessant ist, und vielleicht erklären Sie und erzählen das nochmal, dass diese Fernsehduelle in den USA ja sowohl anders strukturiert sind, ich würde sagen sehr starr, mit sehr starren Regeln, ja. aber eben auch anders organisiert.
1: Ja, äh, zu Beginn noch nicht, aber es hat sich dann, nachdem es natürlich zusehends eine Aufmerksamkeitszentralität gab auf diese Fernsehveranstaltung, sowohl von den Kandidaten als auch von den Parteien, als auch von den Journalisten, also von unabhängigen Beobachtern, hat man sich auch für eine unabhängige Kommission zur Organisation dieser Präsidentschaftsduelle im Fernsehen entschieden. Das hat sich bis heute gehalten, wo im Vorfeld dann zwischen den Kandidaten, den Parteien und den Sendern die Regeln ausgehandelt werden, an die man sich dann auch hält. Das ist anders als in Deutschland, wo dann immer direkt zwischen den Parteivertretern und den Sendern verhandelt wurden mit nicht so überzeugenden Ergebnissen. Das muss man sagen. Das haben ja, wir klar. immer ja. als, als Beobachter kritisiert, dass, da, dass das sehr undurchsichtig abläuft, dass man nichts über die Regeln so richtig weiß. Man weiß nicht, wer da im Hintergrund Einfluss nimmt. Das war, es ist nicht gut gelaufen in Deutschland.
0: Wie ist diese unabhängige Kommission in den USA aufgebaut? Wer ist da drin?
1: Ja, das sind schon paritätisch äh, Vertreter von Wissenschaftsinstitutionen, Politikprofis, äh, die aber nicht so direkt mit dem eigentlichen Wahlkampf zu tun haben. Also Elder Statesmen. Äh, das ist schon, im Prinzip wird da auf die Unabhängigkeit äh, geachtet. Das ist, glaube ich, auch beobachtend. Das sind natürlich Vertreter der Sender und der Parteien auch mit dabei. Aber es wird zumindest, ich sage mal jetzt unter uns, der Anschein erweckt, das ist, dass das Ganze nicht so sehr bis ins Detail zwischen den, äh, zwischen den eigentlich direkt Beteiligten ausgehandelt wird.
0: Hier, das kann ich natürlich als politischer Beobachter in Berlin sagen, läuft das in der Tat anders. Da sind es dann okay. eben entweder die Fernsehsender, die dann an die Kandidatinnen, die Kandidaten herantreten oder eben Politiker und zwar in der Regel die Herausforderer die versuchen, dieses genau. Format nutzen zu können. So fing das ja auch ja. an. Brandt wollte 1969 ein Duell genau. gegen Kiesinger. Kiesinger hat das abgelehnt. Und das ist ein Muster geblieben. Auch Angela Merkel hat sich immer nur einmal gestellt. Übrigens interessanterweise ja auch als äh, Herausforderin gegen Gerhard Schröder 2005. Mhm. Da lag es auch an Merkel, dass es damals nur ein Duell gab. Das
1: ist richtig. Also äh, man kann im Grundsatz sagen, dass der Amtsinhaber, nehmen wir jetzt mal Angela Merkel aus, immer lieber auf seinen bisherigen Amtsbonus setzt und, und sich einer aus seiner Sicht risikoreicheren Debatte lieber verweigert. Kiesinger hat ja sogar mal gesagt, was ist denn das für ein Bild von einem Kanzler, wenn, er, wenn ihm da irgendwelche Fragen vorgelegt werden. Und er muss darauf antworten. Das ist ein seltsames Demokratieverständnis. Aber es war in den Anfängen so, dass die jeweiligen Kanzler so eine Veranstaltung lieber nicht mitmachen wollten. Und das hat sich dann ab 2002 seit diesem legendären Duell zwischen Stoiber und Schröder verändert. Seitdem ist es eigentlich auch in Deutschland so ein Bestandteil des politischen Settings.
0: Aber eben auch nochmal mit einer Variation, denn da war es ja Schröder, der das auch aktiv wollte, sich dann ja. zum ersten Mal auf dieses Format überhaupt eingelassen hat, gleich Zwei Duelle gegen, äh, gegen Stoiber, zuerst bei den Privatsendern, dann bei den Öffentlich-Rechtlichen, also mhm. ähnlich wie jetzt. Und auch daran knüpft sich ja eine Erzählung, die auch heute, die hören wir wieder aus der Union, Stoiber ist als Unterlegener da reingegangen, als jemand, der den Ruf hatte, ähm, rhetorisch holprig zu sein, da nicht gegen die Kampfmaschine Schröder bestehen zu können und mhm. dann doch gepunktet zu haben, überrascht zu haben.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den Sie ansprechen. Es gibt sozusagen bei solchen Duellen oder auch Triellen immer einen gefühlten Überraschungssieger. Wie viel das am Schluss bedeutet für das Wählerverhalten, ist unklar. Aber wenn jemand besser ist als erwartet, das traf sogar, das traf manchmal auf Merkel zu, das traf manchmal auf Stoiber zu, also wenn derjenige, den man rhetorisch als nicht so begabt ansieht, dann doch ganz gut sich verkauft, dann bedeutet das einige Punkte im Wahlkampf bis hin äh, zur eigentlichen Wahlentscheidung. Ich würde das aber nicht überschätzen. Wenn Sie, ich frage Sie jetzt mal zurück, Herr Dätjen, ich kehre mal die Rolle um, hm. wenn Sie mal Momente nennen sollten aus den bisherigen Fernsehduellen, die Ihnen wirklich entscheidend im Gedächtnis geblieben sind, welche wären das?
0: Ja, das ist richtig. Das sind nicht die einzelnen Momente, die da in Erinnerung bleiben, sondern eher das generelle Verhalten, die Charakteristik der Wettbewerber, wie etwa Laschet bei dem ersten Triell, als der in Erinnerung geblieben ist, als offensiv in den Augen von vielen Zuschauern offenbar, auch als unsympathisch aggressiv. Das ist das Dilemma, in dem er steckt. Diese herausragenden Einzelmomente, da fällt mir jetzt spontan eher das denkwürdige Fernsehduell auf der Landesebene ein. Hamburger Bürgerschaftswahl 2008 als der SPD-Kandidat Michael Naumann im Duell gegen Ole von Beust bei seinem Schlussstatement ein wirklich ein vollkommenes Blackout erlitt, aus dem Redefluss herauskam, sich sammeln musste, oh Gott stammelte und da ganz am Ende des Duells dann wirklich eine Niederlage erlitt, die sich dann auch im Wahlergebnis spiegelte.
1: Ja, insofern haben Sie, Sie haben es ja schon angesprochen, diese ganzen Politikprofis und Berater und diese ganze Corona, die da äh, um die Kandidaten herum arbeitet, das ist zu respektieren, aber es sind natürlich auch viele Bullshit-Jobs, wie David Graeber gesagt hätte, der leider verstorbene Soziologe. Das für die ist viel wichtiger, wie ist die Stimmung vorher und wie ist sie nachher. Also natürlich gibt es in diesen nachkommentierenden Formaten dann immer sofort die Ersten, die sagen, mein Kandidat hat aber gewonnen und das auch über die Social Media mit völliger Inbrunst verbreiten. Es nimmt natürlich niemand ernst. Das ist eine komplette Fiktion. Dafür gibt es gar kein Publikum. Das bewegt sich selbstreferenziell nur in dieser Berliner politik -Bubble. Es wird aber trotzdem äh, mit immer größerer Intensität weiterbetrieben. Das heißt, die Lernfähigkeit dieser, sage ich mal, kommentierenden politischen Klasse ist sehr gering aus meiner Sicht.
0: Aber jetzt muss man ja sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Erzeugung von Stimmungen in dieser ja. Bubble und dem was ich dann weiter ausbildet. Das gehört ja auch mit zu dem Bild, dass wir sehen, dass Politiker sagen, Meinungsumfragen interessieren uns nicht und äh, wir kämpfen jetzt und dann sehen wir, das wissen wir natürlich, die schauen gebannt auf die Meinungsumfragen. Das ist ja wie und
1: Koks, das ist, das ist ja wie Crack für die.
0: Genauso Social also Media. Also nichts interessiert ne?
1: sie so also, sehr wie diese Meinungsumfragen.
0: Ganz genau. Und wir sehen, wie die Politikerinnen und Politiker an ihren Smartphones hängen und ständig die Twitter-Kanäle hm. auf, aufhaben und wissen, da werden in einer engen Blase Meinungen, Stimmungen erzeugt, die da nach außen weitergetragen werden, die sozusagen ausdünsten aus diesen Blasen hinaus und Stimmungen weitergehend prägen. Wie haben Sie das in diesem Wahlkampf gesehen? Welche Rolle hat das in diesen vergangenen Monaten gespielt, in der wir enorme Entwicklungen, Dynamiken in dieser Stimmung gesehen haben? Ja,
1: da haben Sie natürlich völlig recht. Es hat sich ja, haben sich ja die Umfrage Ergebnisse noch nie in so kurzer Zeit verändert und zwar drastisch verändert, für, sowohl für Scholz und die SPD als auch für Laschet und die, CDU etwas schwächer für Baerbock. Die sind, glaube ich, da jetzt angekommen, wo sie realistisch, wenn das so bleibt, wie die Umfragen prognostizieren, auch, äh, auch sein können. Das ist ja immer noch ein großer Gewinn gegenüber der, wäre ja immer noch ein großer Gewinn gegenüber der letzten Wahl. Aber da dieses, dieses Moment der Kaskade, das Sie angesprochen haben, auch dieser Koorientierung zwischen traditionellen Medien, äh, Umfrageergebnissen und Social Media, das ist vielleicht in diesem Wahlkampf wirklich so ausgeprägt wie noch niemals zuvor, hat auch mit dieser neuen, gewichtigeren Sphäre von Twitter, Facebook, YouTube zu tun. Dadurch auch dieser Zentralitätsverlust einer Veranstaltung wie des Duells oder des Triels im Fernsehen. Es ist eben nur noch ein Moment und die Erwartungshaltung der Politiker und der kommentierenden Klasse an dieses eine Momentum sind viel größer, als es sich aus dieser Veranstaltung überhaupt ergeben kann.
0: Der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister ist das in den Deutschlandfunk-Kulturfragen. Und Herr Hachmeister, wenn wir darüber sprechen, ist das natürlich nicht nur sind solche Formate nicht nur eine Gelegenheit, Politikerinnen und Politiker zu beobachten, auf den Teststand zu stellen, sondern da stehen auch Fernsehsender und Fernsehsysteme oh. in der Konkurrenz miteinander. Wir haben das gesehen in den vergangenen Duellen. Angela Merkel, ich habe das eben erwähnt, hat sich eben nur immer nur einmal gestellt, Was dann zu diesen ja fast grotesken Konstellationen geführt hat, dass da zwei Kandidaten, eine Amtsinhaberin, ein Herausforderer von der SPD, dann einer Phalanx von Moderatorinnen und Moderatoren entgegenstanden. Mhm. Vier Leute. Ich würde mal sagen, das war schon fast ein Systemversagen. Wie haben Sie das gesehen?
1: Ja, viele Medienkritiker, unabhängige Beobachter haben das immer wieder moniert. Und wir hatten ja eine gemeinsame Veranstaltung mit, mit Nikolaus Brender, dem ehemaligen zdf chefredakteur der für die Organisation eines dieser Duelle zuständig war und als er dann aus dem Amt geschieden war, selber gesagt hat, dass das natürlich eine völlig bizarre Situation ist, wie man da sich hat einzwängen lassen, auch von den Vertretern der Parteien und der Kandidaten und dass quasi so eine Vorgabe aus dem Kanzleramt kommt, sie, die Amtsinhaberin macht nur mit, wenn das und das passiert und wenn es nur einmal stattfindet, da hätte man dann als souveränes Medium sagen müssen, dann machen wir es eben nicht, dann äh, zählen wir auf unsere anderen äh, Formate und äh, dann äh, war es das eben auch, wir lassen uns nicht da in die Garotte zwängen. Ist nicht passiert, da sieht man auch eine gewisse Abhängigkeit. Der Sender natürlich vom existierenden politisch-demokratischen System, das nun mal so ist, wie es ist. Es gibt diesen Kanzlerinnenbonus auch Nein zu sagen und damit müsste man dann anders umgehen. Lassen Sie mich noch eine Sache zum Inhalt sagen. Ich habe natürlich sehr gerne immer diese Bonner Runden geschaut. Man hat ja schon so ein gewisses Alter, dass man das noch in Erinnerung hat mit Kohl und Strauß und Willy Brandt. Was mir da aufgefallen ist, auch im Nachhinein, ist, dass die Fragen nicht so spezialisiert waren. Es ging da nicht so sehr um Einzelheiten der Sozialpolitik und der Wirtschaftspolitik und der Verkehrspolitik, sondern mehr um die Biografien dieser Kandidaten und ideologisch-biografische Anwürfe, die die sich untereinander gemacht haben. Heute man hat man fast das Gefühl, dass die Fragen an diese Spitzenkandidaten, eigentlich eher die Ministerebene betreffen. Also es wird ein ungeheures Detailwissen vorausgesetzt, dass ich zum Beispiel als Politiker, zum Glück bin ich das nicht, gar nicht haben könnte, ehrlich bin ich ganz ehrlich. Aber es wird offensichtlich verlangt. Und wenn dann jemand bestimmte Daten und Zahlen nicht parat hat, dann wird ihm das sehr hart vorgehalten. Das finde ich in gewisser Weise unfair. Das ist nicht die Rolle dieser Leute, die in, die in dieser Art Format sind.
0: Aber das ist natürlich die Rolle, die auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin mit geprägt hat, sozusagen die ja. oberste Fachpolitikerin in allen Bereichen zu sein, wenig ideologisch. Das ganze Bild von Angela Merkel, die nüchterne, ja. sachorientierte Politikerin im Kanzleramt, hat ja damit zu tun und diesen Trend dann sicherlich auch nochmal befördert. Also man kann das vielleicht ambivalent sehen, Entideolo genau. Entideologisierung und hin zu sachlichen Auseinandersetzungen, die ja auch von uns immer wieder verlangt werden.
1: Ja, ich, da, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich will das auch gar nicht abwerten. Es ist nur eine Beobachtung. Es war aus meiner vielleicht nostalgischen Sicht damals aufregender und spannender im Sinne ähm, eines politischen, einer politischen Auseinandersetzung, die auch mit profilierteren, biografisch anders situierten Köpfen zu tun hatte, aber man soll dem auch nicht hinterher trauern. Also diese Leute, die damals auftraten, Helmut Schmidt, Willy Brandt, die hatten ja alle noch Kriegserlebnisse, Erlebnisse der Emigration. Das will man ja niemandem biografisch wünschen, dass das unbedingt wichtig ist, um als politisches Schwergewicht äh, auftreten zu können. Andererseits erscheint es heute eben doch sehr spezialistisch. Man muss ja auch wissen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da äh, signifikante Untersuchungen dazu gibt dass die Mehrzahl des Publikums diesen Politikern die Aussagen ohnehin nicht glaubt, die sie da tätigen in diesen Sendungen. Das kann man sehr klar sagen, weil es zu Koalitionsbildungen führen wird. Man muss Kompromisse schließen. Man kann bestimmte Vorhaben nicht durchsetzen. Also jedenfalls nur sehr begrenzt wird den Politikern geglaubt, was sie da ankündigen oder was sie anderen vorwerfen an Versäumnissen und Dingen, die, die nicht rechtzeitig in Gang gesetzt wurden. Das Publikum weiß inzwischen in der Mehrheit, wie Politik als Kompromissgeschäft funktioniert. Und ich glaube, es sieht dieser Sache eher gelangweilt bis amüsiert zu, als dass irgendwelche inhaltlichen Argumente ernst genommen würden. Das äh, tut, tut mir leid für die Politiker, aber so ist es, glaube
0: ich. Aber es gehört zu dem Vergleich zur sagen wir mal, alten Bonner Republik dazu, die Sie eben geschildert haben. Natürlich, dass diese Republik in jeder Hinsicht stärker politisch in Lagern und auch polarisierten mhm. Lagern strukturiert war. Das war klar, auch in der Medienlandschaft, Zeitungen, die eindeutig positioniert waren, konservativ, mhm. bürgerlich, liberal, linke Zeitungen und äh, das hat sich natürlich auch verändert, man kann es jetzt einfach daran ablesen, über welche Koalitionskonstellationen wir alles sprechen, ja. dieser Bundestagswahl, da ist alles möglich, fast jeder kann, mit jedem genau. nur an den Rändern grenzt man sich noch ab und ja. äh, Jetzt übertragen wir das nochmal oder schauen das nochmal, was sich da im Medienbereich tut. Das finde ich ist eine der interessanten Beobachtungen, auch in diesem ersten Triel, das wir jetzt in diesem Wahlkampf gesehen haben, von, veranstaltet von den Privatsendern RTL und NTV, mit einem, ich würde sagen, sehr öffentlich-rechtlich anmutenden Moderatorenpaar. Pina Atalay, ehemalige Tagesthemen-Moderatorin. Oh. Peter Klöppel, renommierter, erfahrener Politikjournalist, das passt in einen Trend, den wir auf dem privaten Fernsehmarkt sehen, wo Informationskompetenzen, politische Kompetenzen verstärkt werden, bekannte, vertrauenerweckende Gesichter aus dem Öffentlich-Rechtlichen abgeworben werden hin zu den privaten. Was ist das für eine Entwicklung? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, dass viele schrille äh, Formate schlicht durchgespielt sind und RTL hat ja angekündigt, sozusagen die Sperrspitze der Seriosität im politischen Fernsehen werden zu wollen. Da muss man noch mal sehen, wie weit das trägt, auch ökonomisch. Aber es könnte sogar sein, dass man sich insgesamt in so eine, und das klingt jetzt paradox, Seriositätsfalle begibt, dass man die ganze Sache ernsthafter und wichtiger nimmt, als sie wirklich ist. Das war vielleicht in der Bonner Republik sogar noch etwas anders. Man hat diesen herumpolternden und böllernden äh, Herren da mehr Raum gegeben in, ihrem, in ihrer biografischen Befindlichkeit. Heute hat man schon das Gefühl, man ist in so einem, zum Teil in so einem wirtschaftswissenschaftlichen Seminar. Das ist vielleicht unumgänglich, wie Sie gesagt haben, aufgrund einer
0: Versachlichung
1: der Politik und dem Abschleifen der Ideologien. Aber es, der, der Unterhaltungswert ist natürlich geringer. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, jetzt wenn wir über den privaten Fernsehmarkt schauen, dann gehört natürlich noch ein Akteur dazu, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Das ist Springer mit der neuen Fernsehmarke mhm. äh, Bild. Auch die, die machen kein, kein Triell, aber haben auch angefangen mit einer ja. langen Kanzlernacht. Und da kommt noch mal zumindest ein anderer Ton rein. Also ständig journalistische Attacke, sehr offensiv geführt. Boulevardesque kann man sagen. Aber es wird auch mit dem Vorwurf verbunden, da werde eine Agenda verfolgt. Es werde auf Polarisierung gesetzt. Auch oh. da wieder der Vergleich mit dem amerikanischen Fernsehmarkt, manche sagen oder fragen, entsteht da sowas wie ein, Deutscher, wie ein deutsches Fox News? Zurecht, diese Frage?
1: Wenn das so intendiert wäre, ideologisch ähm, polarisierend, und das ist vielleicht auch so, dann ist es völlig vergeblich. Die Gesellschaftsentwicklung läuft in eine andere Richtung, in die Richtung, die Sie benannt haben, dass mehr Variabilität in den Koalitionen möglich ist. Das ist von der Bevölkerung auch gewünscht das äh, gesellschaftliche Projekt, äh, das ansteht, hat schon etwas mit diesen Diskussionen um Klimawandel, um Inklusion, um gleichbere fortgesetzte Gleichberechtigung äh, zu tun. Das ist, diese Themen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jedes Medienunternehmen und jede Partei, die versuchen, das wieder zurückzudrehen, wird verlieren. Das ist jetzt auch das Problem von Armin Laschet, der ja paradoxerweise als Figur Gar nicht so konservativ rechts situiert ist, der jetzt aber in die Falle hineinläuft, dass er nochmal vor einer Linkskoalition warnt, vor der die meisten Bundesbürger überhaupt gar keine Angst mehr haben. Weil sie natürlich wissen, dass selbst die Linkspartei in welcher Koalition auch immer sich verbürgerlichen muss. Und übrigens ja bislang auch mit den meisten ihrer Projekte krachend gescheitert ist mit den 6, 7 Prozent, die sie einbringen können. Selbst in Berlin mit mehr Anteilen ist ja fast nichts durchgelaufen, was sie sich vorgenommen haben. Und das ist den Wählern inzwischen wirklich in der großen Mehrheit, ich würde mal sagen zu 70 bis 80 Prozent, Egal. Und deshalb ist jede Strategie, ob publizistisch oder politisch, die in diese Richtung zielt, verfehlt.
0: Wobei man natürlich dann dazu sagen muss, in dieser Situation geht es für Armin Laschet längst nicht mehr darum, die Mehrheit der Wähler für sich zu erreichen, sondern ja. der ist jetzt in der Situation, dass er froh sein kann, wenn er wirklich die harte Stammwählerschaft seiner Partei von CDU und CSU mobilisieren kann in der Schlussphase dieses Wahlkampfes.
1: Das ist richtig, aber da geht es natürlich auch um solche psychologischen Aspekte, nicht beim Verlierer sein zu wollen, mal was anderes ausprobieren zu können, ist heute viel mehr möglich als in den, als in den Zeiten der, äh, der Bonner Republik äh, auch mal mit dem Wähler Wahlverhalten und mit seinem Wahlzettel spielen zu können machen heute mehr als jemals zuvor und diese Trends kann Armin Laschet allein und kann seine Partei nicht mehr umdrehen. Da ist das Momentum jetzt gegen ihn gelaufen, äh, zum Teil auch durch Pech, zum Teil auch durch rhetorisches und stilistisches Unvermögen. Aber da sehe ich jetzt nicht mehr den großen Big Bang, auch nicht in den beiden Triellen, die noch anstehen, die das noch verändern könnten. Das ist eine ähnliche Situation wie, wie Herr Schulz, als er äh, auf die abschüssige Bahn geriet nach dem Schulzzug.
0: Lutz Achmeister, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben in die Geschichte geschaut. Wir haben vieles von der Bedeutung eines solchen Fernsehformats relativiert. Ich gehe mal davon aus, wir werden trotzdem beide gespannt zuschauen. Wie gesagt, auch im Deutschlandfunk. Ich überlege es mir noch. <lacht> Wer nicht sehen will, kann hören im Deutschlandfunk heute Abend. Und wie gesagt, auf Twitter Spaces, auch aus dem Hauptstadtstudio. Von da verabschiedet sich Stefan Dätjen am Mikrofon. Im Programm geht es weiter mit aktuellen Kulturberichten bei Kultur heute.